Hello and welcome to episode 54, The Cursed Finca, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's story was written by Aileen Vega and edited by Susanna's Books. Aileen is the producer and host of Cuban Family Roots, a podcast about our Cuban genealogy and family histories. The story goes that Don Julio Villarreal was born in 1865 in the town of Quivicán, part of the Havana province and now better known as the Mayadeque province. He married Genara Milian in Santo Cristo de la Salud in 1902 and raised nine children on La Finca Arango, which they rented from George Julián Pérez, also from Santo Cristo de la Salud, better known as La Salud. Don Julio bought a farm, a finca, which he named Finca La Julia. La Julia was his pride and joy, which is why he named it after his very name, Julio. La Julia was located in La Salud on the way from the main highway to San Antonio de los Baños. La Julia was a beautiful farm with cultivated fields and well-cared-for crops. The fences, house, and barn were clean, neat, and freshly painted. A row of fine trees led from the road to the house with shaded lawns and flower beds. Oh, what a gorgeous sight to behold during the daytime! Julio thought to himself. But many thought differently, because as the day wound down to nighttime, the farm took on a nocturnal life and began to shift, bringing terror that stabbed the heart of anyone who entered La Julia. On some days, were it not for the bright moon and the night sky, anyone could lose their way on the dusky farm. No one lived at La Julia because it was known as a damped farm. No one ever dared to step foot on it except for Julio and his workers. No one lived there. It was only used to harvest corn and raise cattle and other farm animals. Many described it as a finca with large groves and trees that were shadowed, brambled, and thick, a place where you can't find your way around, and in some areas of the farm you can hardly move for being caught on thorns. La Julia was full of life in all sorts of poisonous colors, with insects and snakes and everything else ready to harm you. The large groves almost looked akin to a cohort of specters ready to pounce on you, and the vegetation contorted as if it could grow feet and chase you. At night, the animals in the finca cried loudly as if someone was haunting them, which was peculiar and creepy. The finca smelled of death, damp and rot. Nearby neighbors rumored that those who entered its gates at night had been haunted by ghosts and tortured by whispers and hands coming out of the trees. In some cases, the hands had grabbed a few visitors. Only one woman, Severina Villarreal Maristani, a descendant of Isleños and Catalans, dared to enter La Julia alone. Severina was Julio's niece, and she rode her horse to La Julia every day, hoping to see the ghost of her father, 
who had died when she was only three months old. She felt that where there was evil, there had to be good forces too. So at night, she dressed like a man wearing a mustache, a wajito hat, and a cape and headed to La Julia. Unfortunately, Severina never saw her father as she wished. And so goes another story from our olden days in Cuba. I wonder if anyone lives at La Finca Julia, and if they do, how do they sleep at night? Thank you, Aileen, for sharing this legend from your hometown. Thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. Thanks, Aileen, for sharing this spooky story from your childhood. You can catch her podcast, Cuban Family Roots, on Spotify. If you're a new listener, please subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, or Radio Public. And follow us on Pandora, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, Thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 54, La Finca Maldita, en el Green Plantain Podcast, The Cuban Stories Project, un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. La historia de hoy fue escrita por Eileen Vega y editada por Susanna Spokes. Eileen es la productora y anfitriona de Cuban Family Roots, un podcast sobre nuestra genealogía cubana e historias familiares. La leyenda va así. Don Julio Villarreal nació en el 1865 en el pueblo de Quibicán, parte de la provincia de La Habana, y ahora más conocida como la provincia de Mayabeque. Se casó con Genara Milian en Santo Cristo de la Salud en el 1902 y crió a nueve hijos en la finca Arango que alquilaron del juez Julián Pérez, también de Santo Cristo de la Salud. Pero su verdadero amor fue por la finca La Julia. La Julia estaba ubicada en Santo Cristo de la Salud en su camino desde la carretera a San Antonio de los Baños. 
La Julia era una finca con hermosos campos y cultivos bien cuidados. Las cercas, la casa y el granero estaban limpios, ordenados y recién pintados. Una hilera de hermosos árboles nos encaminaban hacia la casa, donde había césped a la sombra y macizas de flores. La Julia era el orgullo y la alegría de Don Julio, por eso la llamó la Julia por su propio nombre, Julio. ¡Oh, qué hermosa vista! Para contemplarla, pensaba Don Julio. Pero a medida que el día se convertía en noche, la finca en su turno nocturna comenzaba a moverse y el terror apuñalaba el corazón de cualquiera que entrara a la Julia. Si no fuera por la luna brillante en el cielo en algunos días, cualquiera se perdería en la granja oscura. La Julia era conocida como una hacienda maldita y nadie se atrevió jamás a poner un pie en ella, salvo Julio y sus trabajadores. Nadie vivía allí, ya que solo se usaba para cosechar maíz y criar ganado y otros animales de granja. Muchos la describieron como una finca con algunas arboledas grandes y árboles sombríos, zarzados y espesos, un lugar donde no se puede encontrar el camino. Y en algunas áreas de la finca uno casi no se puede mover por temor a ser atrapado en espinas. La finca estaba llena de vida con todo tipo de colores venenosos, insectos y serpientes y todo tipo de atrapadura lista para causar daño. Las grandes arboledas, casi como una corte de espectros listos para balanzarse sobre uno y la vegetación retorcida como si fuera a crecer pies y empezar a perseguir. Los animales de la finca gemían o relinchaban como si alguien los persiguiera, lo cual era peculiar y espeluznante. La finca olía a humedad y a podredumbre, como si algo hubiera muerto. El vecino cercano comentó que la finca La Julia estaba encantada con fantasmas. La gente rumoreaba que aquellos que han entrado por sus puertas en la noche han sido perseguidos por fantasmas. Han sido torturados por susurros y manos que salen de los árboles y han agarrado a algunos visitantes. Solo una mujer, Severina Villarreal Maristani, descendiente de isleños y catalanes, se atrevió a entrar sola en la Julia. Severina era la sobrina de Julio y montaba su caballo e iba a la Julia con la esperanza de ver el fantasma de su padre que murió cuando ella tenía apenas tres meses. Ella creía que donde había maldad tenía que haber buenas fuerzas también. Y todas las noches se vestía de hombre, se ponía bigote, sombrero, guajiro y capa y se dirigía a la Julia. Pero Severina nunca vio a su padre como ella lo anhelaba. Así va otra leyenda de nuestra Cuba ancestral. Me pregunto si alguien vive en la Julia hoy y si viven ahí, ¿cómo duermen de noche? No sé. Gracias, Eileen, por compartir esta leyenda oriunda de tu pueblo natal. Pueden encontrar el podcast de Eileen, Cuban Family Roots, en Spotify. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles, y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm, Anchor.fm. 
Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?